0: Hey, wir sind Dominik und Thea von Walt's dem ersten paneuropäischen Podcast.
1: Egal, wo ihr gerade seid, schnappt euch den Europapulli, die blau-gelbe Gesichtsbemalung und schwenkt die blaue Flagge mit uns.
0: Hallo und herzlich willkommen hier direkt zu unserer ersten Folge aus der dritten Staffel von Walt's Way. Ähm, ich bin Thea und ich sitze hier mit Dominik und noch einem Gast und heute auch ganz besonders, wir sind nämlich alle gemeinsam hier in Düsseldorf, sonst nehmen wir meistens an zwei getrennten Standorten auf, aber direkt heute konnten wir uns treffen.
1: Genau, wir sind heute hier in Düsseldorf, weil die Kommunalwahlen bald stattfinden in ganz NRW und wir haben bereits gestern schon ganz viele Unterschriften gesammelt. Das war ein mega erfolgreicher Tag und diese Situation wollten wir gleich mal nutzen, um mit dem zukünftigen OB-Kandidaten von Düsseldorf oder mit dem jetzigen OB-Kandidaten von Düsseldorf zu reden und ein kleines Interview zu führen. Guten Tag, Marc Schenk.
2: Hallo Dominik. Wie, hallo geht's dir? Her.
1: wie geht's dir? Bist du gut angekommen?
2: Ja, ich bin sehr gut angekommen. Ich ähm, fahre ja viel auch mit dem Longboard. und ähm, Allerdings heute habe ich das äh, zu Hause gelassen, weil ich das eher ja als Sport benutze. Aber ich bin zu Fuß gegangen, äh, wie ich das in der Regel in Düsseldorf tue. Und äh, ja, ich bin sehr gut angekommen hier. Sehr schön. Wie
1: kommt es dazu, dass du so oft Longboard fährst?
2: Das hat damit zu tun, dass ich das mit dem Alter so von 25 begonnen habe. Da habe ich mir viele Blessuren damals eingeholt, aber ich habe das damals mit den sogenannten Skateboards begonnen und dann bin ich umgestiegen auf die Longboards und habe das einfach beibehalten. Dann gab es nochmal eine Hochzeit mit meinen eigenen Kindern die dann, die das dann aber heute nicht mehr betreiben oder nicht mehr so intensiv. Bei mir ist es einfach geblieben. Also ich fahre seit 35 Jahren, fahre ich Longboard. Und das auch wenn mich einige ganz jüngere der Leute auch gerne mal lustig angucken, ist es ja nicht so, dass ich das deswegen auch ablegen soll. Das, dazu stehe ich und es bringt mir Spaß.
1: Super interessant. Ich wusste gar nicht, dass dieses Longboard schon länger als 35 Jahren gibt oder so. Ich dachte, das ist eine ganz neue Erfindung vor, vor fünf Jahren <lacht> oder Dachte <so>. ich auch.
2: <lacht> ja, da sagen die, die, die Rollen sind jetzt der Unterschied. Damals war das halt noch das Skateboard. Ja.
0: Hast du denn so ein Lieblingslongboard oder sammelst du die auch oder hast du immer dein gleiches?
2: ich habe die in der über die Zeit habe ich die natürlich immer gewechselt und auch in die Zeit an, ange, angepasst, aber ich habe eigentlich ein Longboard immer. Ich versammle die nicht. Es ist für mich ein Sportgerät, also es ist Ausdauersport, den ich damit betreibe und das ist andere laufen oder fahren Fahrrad, ich fahre halt Longboard aus Sportgründen.
0: Richtig cool, finde ich das. <lacht> genau. Dann würden wir jetzt direkt mit schon mit ein paar Fragen anfangen, weil gerne. ich meine, du bist ja hier auch aus dem Grund, weil du nämlich super viel Spannendes zu erzählen hast. Und da frage ich direkt mal am Anfang. Würdest du sagen, dass Volt schon regieren kann?
2: Volt hat es geschafft, in einige Parlamente zu bekommen. Ich würde da gerne ein bisschen vorher anfangen. Volt hat es geschafft, mit 50.000 aktiven Unterstützern, in diesen zweieinhalb Jahren oder mittlerweile sind es drei Jahren äh, geschafft. Wir sind äh, präsent in den 400 größten Städten aller 31 europäischen Länder. Äh, als politisch legitimierte Partei sind wir in 14 Ländern davon von diesen 31 anerkannt. Ähm, wir kommen in allen Wahlen, an denen wir teilnehmen, also auch auf kommunaler Ebene, nicht nur auf EU-Ebene letztes Jahr, kommen wir in die entsprechenden Parlamente ähm, und natürlich ist es so dass äh, wir wir, äh, sagen wir auf kommunaler ebene mit in die regierung kommen und so geschehen gerade in Bamberg und münchen und da sind wir da da machen wir bereits politik äh, aus aus der regierungskoalition heraus ähm, ja vielleicht so viel erstmal zu wollt
1: und wie sieht es dann aus generell also auf der einen Seite haben wir ja schon die ganzen Mitglieder und die ganzen Kommunalwahlen und so weiter, wo wir schon richtig aktiv sind, mega viel schaffen. Aber was denkst du, was ist der Riesenvorteil, den Volt mit sich bringt, warum wir gerade regieren können?
2: Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und ähm, Volt sehe ich persönlich jetzt aus meiner Sicht, warum ich Volt so 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 interessant finde oder auch absolut notwendig in unserer gesellschaftlichen und politischen Situation finde ähm, das, ist, äh, das hat zwei Dimensionen. Zum einen ist es die Dimension, dass wir die äh, Kernpolitikthemen haben in der Gesellschaft. Und es ist zum Beispiel die soziale Gerechtigkeit hier in Deutschland, vor allem äh, besetzt durch die SPD. Dann haben wir als zweites Thema die Nachhaltigkeit und das ist vor allem besetzt durch die Grünen. Und dann haben wir das Thema Wirtschafts- oder Wirtschaftswachstum. Das wiederum ist vor allem besetzt durch CDU und äh, auch natürlich FDP. Und äh, wir sehen absolut die Notwendigkeit, dass wir diese drei Themen parallel und mit gleicher oberster Priorität entwickeln müssen, auch in der, den Abhängigkeiten, die zwischen diesen Themen äh, bestehen. Und äh, das genau dieser äh, genauen Aufgabe stellt sich Volt und hat auch ein entsprechendes Programm entwickelt, das auch jetzt auch auf Bundesebene äh, noch weiterentwickelt wird, wird, dass wir auch auf die, bei den Bundestagswahlen antreten. Die andere Dimension ist, dass, dass es eine Diskrepanz gibt, eine Diskrepanz der, der Bürgerinnen und Bürger oder deren Lebenswelt, also die Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger, die sich weitaus aufgeschlossener der Modernisierung zeigt und des Fortschritts zeigt, als es die politischen Programme der großen Parteien hergeben. Das heißt, die sind in den letzten 20 Jahren stehen geblieben. Und somit gibt es eine Deckungslücke zwischen den programmatischen Standpunkten der großen Parteien, die auch ich eben schon genannt habe, auf der einen Seite, und dem der, den Bürgerinnen und Bürgern, die sich der Modernisierung zugewandt sehen, auf der anderen Seite. Und genau da ist es, wo ich sehe, dass Volt einspringt. Wir haben hier noch eine kleine eine weitere Komponente. Es gibt ähm, äh, vielerorts zu beobachten, dass aus dem Kreis der heute so 20- bis 30-Jährigen eine Gruppe sich herausbildet, die, ähm, die, äh, die sehr lautstark auch äußert, dass, wir, dass alle Generationen vor ihr eigentlich politisch unseren Planeten Erde ins Desaster gefahren haben. Und deswegen würde man, würde man sie beteiligen an der Lösung dazu, eigentlich den Bock zum Gärtner machen. Und das ist auch in, in, in starkem Maße ein, eine Gefahr, eine gesellschaftsspaltende Gefahr. Aber auch hier sehe ich Volt in der Rolle, dass sie durch ihr Selbstverständnis, die Gesellschaft, also die, dieser Bewegung der Gesellschaft, die ohnehin der Modernisierung zugewandt ist, setzen wir uns auf eine natürliche Art und Weise an die Spitze dieser Bewegung, der Modernisierung und nehmen somit diesen eher radikal orientierten äh, äh, Welterneuerern äh, äh, den Wind aus den Segeln.
0: Ja, du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen vom Wahlprogramm gesprochen und von Gärtnern. Ähm, und da ist ja auch so, dass ihr so Städte wie Singapur, Mailand oder Toronto so ein bisschen als Vorbilder nehmt ähm, und da auch was in Richtung Pflanzen in der Stadt plant. Wie sieht das aus bei euch?
2: Also, ähm, ganz prägnantes Beispiel, was das Vorhaben, das hat mich gerade sehr, sehr begeistert, als ich das gerade las, äh, die, die neue und die alte und neue Pariser äh, Bürgermeisterin, die möchte gerne 170.000 Bäume, äh, neue Bäume in Paris pflanzen. Also, ich meine, äh, wenn Paris 170.000 äh, pflanzt, dann sollten wir das auch in eine Planung äh, deutlich mit aufnehmen und, äh, das müsste natürlich im Detail noch sehr, sehr durchdacht werden, aber ich so aus der Hand würde ich mal sagen, 30.000 sollten hier auch möglich sein. Das ist aber nur das eine. Das andere ist, dass wir schon in die, nicht nur nach Europa, sondern auch in die Welt gucken. Wenn wir nach Chicago gucken, da haben wir mittlerweile, die haben ja seit den 90ern, wird dort die Flachdachbegrünung vorangetrieben. 600.000 Quadratmeter Dächer sind dort begrünt und äh, bereits äh, nachgewiesen ist der Effekt auf das innerstädtische Klima. Das heißt, wir haben da hier eine Temperatursenkung, wir haben auch die, die entsprechende Feuchtigkeit in der Luft. Äh, der Effekt ist auch, dass die, dass die, dass die äh, in der Luft enthaltenen Umweltgifte auch sehr reduziert werden und das ist alles bereits messbar. Und äh, dieses äh, nehmen wir auch ganz klar in unsere äh, Städteplanung äh, mit, mit auf. Ein weiteres Thema ist äh, in diesem Zusammenhang Versickerungsflächen und Entsiegelungen. Ähm, hier gibt es, äh, hier äh, gibt es auch, sagen wir, baustoffseitig, äh, wasserdurchlässige äh, Asphalte, äh, dass wir, äh, wir brauchen mehr Grünflächen in der Stadt. Wenn wir nachher zum Thema Mobilität kommen, würde ich gerne da nochmal ein wenig ins Detail gehen.
1: Genau, und da kommen wir jetzt auch wahrscheinlich gleich hin. Und zwar, wir haben ja schon jetzt ganz viel über Umwelt und Klima gesprochen. Und da ist ja auch ein ganz wunder Punkt bei vielen dieser autofreien Zonen, von denen wir immer sprechen. Oder in ganz vielen Städten auch sprechen. Und ihr wollt den Verkehr ja dabei in Düsseldorf komplett neu denken. Ganz verrückt auch, ihr wollt ja auch die Flugtaxis ein mega Beispiel machen mhm. in wie, Düsseldorf. Wie stellt ihr euch das vor oder wie sieht das aus in euren in Euren Visionen?
2: Also wir haben ja hier gerade ganz aktuell hat die aktuelle Stadtregierung äh, äh, sehr, sehr kurzfristig nahezu experimenthaftig die sogenannte Umweltspur ähm, ins Leben gerufen oder es entstehen äh, viele Pop sogenannte Pop-Up-Radwege, die ähm, aber sehr viel Unmut in der Bevölkerung erzeugen, sehr viel Stau äh, auch beim normalen Autoverkehr erzeugen und ähm, ich bin der Meinung, äh, dass, dass äh, Experimente hier gar nicht gefragt sind. Das heißt, wir kennen wir, wir, wir kennen Beispiele aus europäischen Städten, in denen das bereits erfolgreich realisiert worden ist, dass wir, dass wir einfach über Gesamtkonzepte reden und nachdenken und auch implement, bereits implementieren können. Wir können vor allem aber eins nicht machen: Wir können nicht neue Konzepte gegen unsere Bürgerinnen und Bürger implementieren. Wir können sie nicht und wir dürfen sie nicht dazu zwingen, sich in Staus zu stellen, ihre Zeit, ihre wertvolle Zeit in Staus zu verbringen und mit dem, dem entsprechenden Ärger, der dann daraus resultiert. Das heißt, wir brauchen ein umgreifendes Mobilitätskonzept, das an der Ursache angreift beispielsweise Park-and-Ride-Plätze um die Stadt herum einrichten, sodass wir auch das Umfeld mit, mit einbinden, also die Nachbarkommunen. Wir brauchen äh, noch Schnittstellen äh, der Rheinbahn an die umliegenden ÖPNV. Ähm, überhaupt ist die ÖPNV das äh, Mittel zum äh, Zweck, wenn man über verkehrsärmere Innenstädte nachdenkt. Wir müssen den, die Bürgerinnen und den Bürger dazu bringen, dass er sie freiwillig das Auto zu Hause lässt oder sich sogar darum, wie ich, äh, äh, sich überlegt, ob er überhaupt noch ein Auto braucht. Ähm, ÖPNV, und da redet man über, es muss genau überlegt werden, ob es alle, alle Möglichkeiten der Taktungsmöglichkeiten, also schnellere Taktungszeiten äh, möglich sind. Und eins möchte ich hier auch ansprechen, es geht dann auch darum, ob wir nicht den Ticketpreis äh, gehörig und signifikant subventionieren. Ich glaube, das muss alles vorher bedacht werden, umgesetzt werden ähm, und in, innerhalb eines, eines Gesamtkonzeptes. Dieses müsste dann zu einer Entlastung der Straßen und der Parkspuren führen. Und das ist der eigentliche Effekt, den wir in der Innenstadt wollen. Also keine Verbote, sondern den, Bürgern, möglich der, den Bürgerinnen und Bürgern möglich machen, dass sie freiwillig das Auto zu Hause lassen. Ich wiederhole mich hier. Ähm, einen entsprechenden Effekt auf Luftbelastung mit Giftstoffen wird es haben. Die Straßenzüge in der Innenstadt können autofrei gestaltet werden. Radwegenetz, man sollte natürlich eine Planung haben, aber äh, wenn die Autos von der Straße sind, habe ich die ganz, ganz andere Möglichkeiten äh, darüber nachzudenken. Und auch viele Parkspuren können umgenetzt werden für beispielsweise Begrünung, Fahrradfahrspuren und oder Gastronomie, wie, es, wie wir es gerade hier erleben äh, während der Corona-Zeit. Ähm ich mag nochmal wiederholen, die Mobilitätswende kann nur mit den Bürgerinnen und Bürgern passieren und äh, darf nicht gegen sie sein.
0: Ja, ich glaube auch im Bereich Mobilität wird sich unheimlich viel tun in nächster Zeit. Da finde ich total gut, dass du da auch so viel drauf eingehst.
2: Ich darf gerade noch dann dieses Thema Flugtaxi. Das haben wir natürlich gerne. ist für uns auch ein wichtiges Thema aus folgendem Grund. Wir, wir sehen natürlich im Moment noch keine Flugtaxis da durch die Luft schwirren. Das ist natürlich so und deswegen ist auch das Vorstellungsvermögen für die meisten von uns, kennen wir nur aus Science-Fiction-Filmen dass die, die aber wenn wir jetzt nicht ich habe gerade über ein Mobilitätskonzept gedacht, und dieses Mobilitätskonzept das müsste die nächsten 10, 15, 20 Jahre, sag ich mal, vorausblicken und wenn wir nicht heute anfangen das Thema Flugtaxi mit hier in dieses Konzept zu integrieren dann stehen wir in fünf Jahren, wenn sie dann da sind äh, äh, vor dem Problem, ups, die haben wir vergessen, wie kriegen wir sie jetzt noch rein und vor dieser Situation wollen wir nicht stehen
0: ein anderes Thema, was ja auch total relevant ist, wo momentan natürlich gerade in der Corona-Zeit unheimlich viel darüber geredet wird, ist das Thema Wirtschaft. Gerade bekommen alle wieder total Angst, dass Deutschland in eine große Wirtschaftskrise gerät oder ganz Europa in eine Wirtschaftskrise gerät. Du bist ja so ein bisschen Wirtschaftsexperte, würde ich jetzt mal sagen. Was würdest du denn sagen, was jetzt besonders getan werden muss?
2: Also der, der Hintergrund, wenn ich das kurz mal erklären darf, ich war bestimmt 25 Jahre lang Unternehmensberater und habe da vor allem Gelle 1 gelernt, nämlich ein, ein, ein gewisses Beharrungsvermögen von, von Menschen und habe daraus eine, eine, eine Maxime sozusagen für mich entwickelt. Das heißt, geht nicht, gibt's nicht. Und zum anderen war ich äh, über zehn Jahre lang Vorstand im Vorstand einer großen Unternehmensgruppe ähm, äh, mit über 10.000 Mitarbeitern. Also auch da weiß ich, was Führung und Betrachtung und aus, das ist mein Blickwinkel, wie ich aus, auf die Wirtschaft gucke. habe sozusagen so gesehen, habe ich in Zeit meines Berufslebens an der, an der Basis von Wohlstandsmehrung äh, mich aufgehalten. Wenn ich jetzt aus diesem Blickwinkel auf, auf Düsseldorf blicke, ist, sehe ich eine Flor wirtschaftlich nach wie vor florierende Stadt. Wir haben natürlich jetzt ein, eine, 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 eine nicht nur kleine Delle, bedingt durch die Corona-Krise, mit der wir umgehen müssen, aber ich glaube, mit der gehen wir auch relativ gut um in Deutschland. Ähm, da wird es, da wird es äh, auch zu Federlassen kommen, aber nachhaltig werden wir auch als auch generell in Deutschland, aber auch am Standort, in Düsseldorf, lauf gestärkt aus der Krise hervorgehen, wenn wir es jetzt richtig machen nach der Krise oder während der Krise und äh, in Innovationen äh, investieren und ähm, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehe in Düsseldorf, wir haben hier Branchen, die sich stark verändert haben. Wir haben hier die Stahlbranche, die es hier nicht mehr gibt. Wir haben die Modebranche beispielsweise, die hier sich deutlich rückläufig sich entwickelt hat. Bisher mussten wir deswegen nie Sorgen uns um die Wirtschaft machen, um quasi die Welle des Wohlstands, die Quelle des Wohlstands in Düsseldorf. Ähm, auch nie, eigentlich war nie ein Grund da, dass de, diese Quelle äh, versiegen würde. Ähm, die in der Stadtpolitik, und das, ich war ja gerade auch äh, bei, einem, bei einem Termin bei der IHK hier in Düsseldorf, die Stadtpolitik äh, brauchte sich deswegen ähm, äh, nie intensiv um das Thema Wirtschaft hier kümmern. Sie haben innerhalb ihrer Wirtschaftsförderung das anständig okay und anständig gemacht. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Ähm, trotzdem sage ich hier, okay reicht nicht aus. Wir sind nicht zukunftsfähig aufgestellt. Äh, warum sage ich das? Weil, wir, äh, weil vorher schon äh, klar war, dass wir... Dass wir Themen, die die Digitalisierung beispielsweise betreffen, wie das Personal, die den Mensch gar nicht so hierher ziehen können, wie er vor allem nach Berlin, aber auch nach Hamburg und München äh, gezogen wird. Also den, 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 den Softwareentwickler, den Informatiker, den Unternehmer. Der Mut äh, bringt jetzt auch einfach, sich in, in, im Startup mit dem Startup-Gedanken sich selbstständig zu machen. Da laufen wir jetzt schon hinterher, hinter den, hinter großen Städten in Deutschland und in Europa. Und das wird, wenn wir da nicht ganz, ganz genau aufpassen, wird uns das auf die Füße fallen. Was müssten wir tun? Nämlich wir müssten, wir müssten die, wir, wir, haben zwar ein sogenanntes digi das dem wir uns angeschlossen haben hier in Düsseldorf, dieses aber meines Erachtens nicht ausreichend. Wir müssen hier eine Plattform schaffen die, die Themen Digitalisierung, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, wahrscheinlich auch soziale Gerechtigkeit, äh, mit in die, mit in die Unternehmen tragen, in den Austausch tragen und nicht nur in Unternehmen in Düsseldorf, sondern auch äh, darüber hinaus in die Nachbargemeinden und, äh, ich wäre jetzt, ich glaube, hier in der falschen Partei, wenn ich jetzt nicht sagen würde, auch wir müssen das in, auch in der Euro, in einen Kontext der Kommunen, aller Kommunen äh, Europas setzen und hier aus diesem, aus dieser Plattform, aus diesem Netzwerk heraus die Lösungen uns erarbeiten. Und die Stadt hat hier ganz deutlich die Aufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, sodass wir als Stadt auch nicht den Anschluss an Städte, wie ich es vorhin sagte, Berlin, vor allem aber auch Hamburg und München verlieren.
1: Wir hatten auch nochmal von dir gehört, dass du bei der IAK auch Volt gepitcht hattest. Vielleicht magst du mal ganz kurz erklären, was ist die IAK ganz kurz und äh, was hast du da gemacht?
2: Die ihK ist eine interessensvertretung ähm, der, der der hiesigen wirtschaft also da sind die landwirte nicht mit dabei aber ansonsten sind und handwerker sind nicht die sind in der handwerkskammer organisiert aber ansonsten ist alle unternehmen äh, der äh, der äh, hier in düsseldorf der der, der in, innerhalb der ihK organisiert die hat äh, insgesamt 84.000 mitglieder und ich glaube irgendwo um 45.000, davon in der Stadt Düsseldorf die, mein Interesse war da auch mal darauf hinzuweisen oder die Frage zu stellen warum ist denn das so dass, die, dass eigentlich die Politik sagen wir nur bisher auf die, auf die Themen springt die die vergangenen 20 Jahre interessant waren also wo keiner sich über Wohlstandsmehrung Gedanken machen muss weil die passiert ja eh ja, Aber das wird jetzt in Zukunft nicht mehr sein, ohne dass die Stadt es macht. Und da, gerade aus diesem Kontext, konnte ich auch sehr gut mitnehmen, dass das genauso ist, wie ich es einschätze. Die IHK macht einfach ihren Job und den macht sie gut. Und die Stadt macht da ihren Job, den macht sie auch gut. Aber ich wiederhole mich jetzt, gut reicht nicht. Wir müssen zukunftsfähig sein und ich bin sicher und da sagt mir meine Erfahrung mein Blick auf die Gesellschaft, mein Blick auf die Wirtschaft, dass wir ganz andere, insbesondere nach Corona ganz andere Herausforderungen haben in der Wirtschaft und diesen muss der muss die Stadt begegnen.
0: Ein Thema, was ja auch immer irgendwie in den Medien ist oder generell im Gespräch, ist ja das Thema Digitalisierung. Das ist ja auch bei Volt ein super großes Thema. Kannst du da vielleicht auch ein Beispiel aus Düsseldorf nennen, wo du sagst, okay, da möchte ich das Thema Digitalisierung populärer machen?
2: Ich würde sagen, ich, ich würde Düsseldorf Düsseldorf ähm, Unrecht tun, wenn ich sagen würde, nicht einzelne Elemente rauspicken würde, wo mir die Digitalisierung noch nicht reicht, die es gibt, äh, die man noch vorantreiben kann. Aber ich glaube, das ist, was Düsseldorf an, an Digitalisierung, nebenbei auch äh, an Freundlichkeit gegenüber, gegenüber dem Bürger, ähm, aber wir reden jetzt hier über Digitalisierung und wie kann der eine Stadt näher an den Bürger damit kommen, äh, schon viel gemacht hat. Ähm, insofern ähm, würde ich da ungern darauf hinweisen, dass wir müssen einfach diesen Prozess ganz bewusst, ganz hart immer weitergehen, ähm, aber wir sind in Sachen Digitalisierung sehr gut unterwegs was das Thema Digitalisierung, wo das mich bewegt, ist wirklich an der Schnittstelle zur Wirtschaft, ja? Dass wir befähigen auch durchaus mit, wenn ich habe vorhin über Plattformen geredet, dass der Hintergrund ist ja auch, sagen wir mal. Äh, IT, Informationstechnologie, auf der das dann letztlich fußen muss, wie wir die Wirtschaft dazu bekommen, ihre eigenen Prozesse, ihre eigenen äh, Produkte und ihre eigenen Leistungen, Dienstleistungen, die sie anbieten, digitalisiert äh, zu digitalisieren und nachhaltig zu gestalten. Das ist der Punkt, auf dem, den ich ganz, 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 ganz oben äh, sehe auf der Prioritätsliste.
1: Und jetzt nochmal zum Abschluss wollten wir nochmal eine ganz provokante Frage stellen, auf der einen Seite auch, sehr bewusst auch nochmal. Du kandidierst ja als OB-Kandidat und denkst du, du hast eine realistische Chance, OB zu werden oder wie sieht's da aus bei dir?
2: Also, ich, namentlich weiß ich, dass wir Acht OB-Kandidaten sind und äh, ich glaube, ich darf jetzt sagen, hier an dieser Stelle äh, rein mathematisch macht das eine Chance von einem Achtel. Und äh, das ist, äh, glaube ich, die politisch korrekte Antwort. Ähm, was ich meine, ist, äh, dass wir hier eine besondere Situation haben in Düsseldorf, wonach die ähm, vier größten Parteien sehr intensiv zu Podiumsdiskussionen eingeladen werden und dass man versucht hier, das ist sicherlich hat auch einen Grund, man möchte gerne nicht den, den AfD und wir haben noch ein paar Dubiose Parteien, die hier, die 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 auch im Rat sitzen, im Stadtrat sitzen, denen möchte man presseseitig und Podiumsveranstalterseitig keine Fläche bieten, sich hier noch 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 an, an unsere Bürgerinnen und Bürger zu wenden. Das hat natürlich ein, ein, ein Problem verursacht, dass dass wir kleineren Parteien, wie es wollt, trotzdem wir in Europa relativ weit verbreitet mit 50.000, wir sind ja eigentlich keine kleine Partei so gesehen, aber hier in Düsseldorf zu den Wahlen werden wir sind wir halt eine der kleineren Parteien, dass wir da nur reduziert Fläche bekommen. Ich bin gerade dabei, ein, mit, mit, mit vielen Veranstaltern ein neues Format zu kreieren, ähm, wonach wir dann auch unter den kleinen Parteien ähm, eine so Podiumsveranstaltung haben und dass wir das dann in Konsequenz auch im Mix haben. Ähm, ja, dann insofern, ich weiß nicht, ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen, um Ihre Frage zu beantworten.
0: Du hast ja schon unheimlich viel erlebt und wie du jetzt schon sagst, es gibt ja noch acht, also es gibt sieben andere Kandidaten, das ist ja echt eine Menge. Was treibt dich dann an? Also warum hast du gesagt, ich möchte jetzt Oberbürgermeister für Düsseldorf werden?
2: Schöne Frage. Ähm, da muss ich, glaube ich, auch ein kurz, kurz, kurz ausholen kurz ausholen. Ich äh, habe vorhin gesagt, ich bin, ich habe mein 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 Leben sozusagen an der an der Basis von Wohlstandsmehrungen der Gesellschaft äh, verbracht. Das hat mir natürlich geprägt. Ähm, äh, einerseits und ich hatte dann ähm, ja, ich hatte auch, äh, sagen wir, dann dann äh, war erfolgreich auch in meinem Beruf. Das war das eine. Und diesen Beruf, den habe ich gestartet in ähm, Düsseldorf, nachdem ich ihn, äh, von Hamburg komme. Ähm, habe dann meine erste äh, berufliche Station hier in, in, in Düsseldorf gehabt. Äh, mein Büro hatte ich da am Bertha- von Suttner Platz, der war da ganz frisch gebaut, hinter äh, auf der Rückseite des äh, Hauptbahnhofes ähm, und habe dort meine ersten wie lange fünf Jahre verbracht. Äh, dann habe ich meine berufliche Station nach Berlin und dann nach München gebracht und jetzt, ich bin heute 60 Jahre, bin ich in der Situation, wo ich mich mit meiner Frau fragen konnte, was ist, wo ist eigentlich der Ort, an dem wir am liebsten leben wollten und da haben wir natürlich wild in der Welt rumgedacht und irgendwann kam auf die Frage, wo sind eigentlich die wo ist eigentlich der Mensch, mit dem wir am besten umgehen? Meine Frau ist Krefelderin, kannte den Düsseldorfer natürlich auch aus dieser diesem Blickwinkel. Aber wo sitzt der Mensch, mit dem wir am besten umgehen? Und da haben wir uns ganz eindeutig entschieden, aus freien Stücken nach Düsseldorf zu ziehen vor fünf Jahren. Offenheit und Toleranz ist das, was wir an den Menschen in unserem Umfeld schätzen. Und den Schritt haben wir gemacht. Und ihr fragt mich nach meiner Motivation. Ich bin zeitmäßig in der Lage, auch etwas von dem jetzt zurückzugeben und wo könnte man das besser, von dem zurückzugeben, was die Gesellschaft sozusagen mit mir gemacht hat und wo könnte man das besser als an dem Ort, wo man lebt und da ich überzeugt bin von den Inhalten von Volt und, und ich die Notwendigkeit auch für Düsseldorf sehe, freue ich mich auch drauf, einfach auf diese, diese Kandidatur. Und das ist auch das, das, ist der, das ist die Triebkraft, das ist der Beweggrund, mich hier einzusetzen mit all meiner Kraft.
1: Sehr schön. Und ähm, du hast ja auch ein paar wichtige Gedanken angesprochen, vor allem was das Thema Heimat angeht und ähnliches. Und ähm, da würde mich auch mal sehr interessieren, was bedeutet denn am Ende Düsseldorf für dich? Also, du hast Freiheit und ähnliches schon angesprochen, aber vielleicht nochmal im vollen Ganzen. Also,
2: Heimat das ist ein schwieriger Begriff. Ähm, der wird auch ähm, häufig sehr, sehr unterschiedlich äh, gehandhabt. Äh, ich sehe mich, ich ja, war immer mein, ich glaube, war mein Leben lang, ich war schon immer viel unterwegs in der Welt. Beruflich äh, hat es mich auch überall in die Welt getrieben. Äh, ich sehe mich, äh, wenn mich jemand äh, fragt, äh, ich bin irgendwo deutsch. Ich bin aber irgendwo fühle ich mich mehr als Europäer. Ich bin also entweder Europäer oder äh, gebürtiger Hamburger. Äh, ich bin aber da ich jetzt freiwillig, der meisten verbunden bin ich mit den Menschen hier und ich würde mich ganz eindeutig als Düsseldorfer bezeichnen. Also meine Heimat. Äh, Viele Leute machen ja hier auch eine, eine, eine ähm, Differenzierung zwischen Heimat und äh, das ist meine Heimat und das ist mein Zuhause. Düsseldorf ist für mich meine Heimat und mein Zuhause. Es ist da, wo ich bin und hier sind die Menschen, mit denen ich umgehen möchte, wie ich vorher schon ähm, ausführte.
0: Du meinst gerade, du fühlst dich als Europäer, ähm, was eine total schöne Sache ist. Würdest du sagen, es war schon immer so oder hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Europa hat sich ja auch sehr gewandelt in den letzten Jahren.
2: Das war schon immer so. Das war, das war schon immer so. Also ganz offen gesagt, die ich lebe zwar in einem Land, das, 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 das politische Grenzen und dann auch physische Grenzen hat, aber die haben nie für mich eine Rolle gespielt. Ich habe immer meine meine Freundschaften, meine beruflichen Umfelder, die waren die waren immer grenzüberschreitend. Also das ist... Ich bin Europäer. Punkt.
1: Und wenn du das so sagst, da möchte ich gleich mal fragen, so warst du dann so, als du dann Void entdeckt hattest, zum ersten Mal, warst du dann gleich so, ich melde mich, ich bin dabei, oder hast du dann nochmal überdacht und ähnliches Programm nochmal gelesen, oder war allein dieser Gedanke von diesem paneuropäischen für dich schon so wie genial. Also
2: ich bin da schon etwas, also ich hatte erst, mein erstes, meine erste Begegnung mit Volt war eigentlich ähm, eine ganz interessante, weil Volt hatte mir zu Europa war letztes Jahr, im Mai letzten Jahres oder also dann, dann der, wahrscheinlich war es dann April, als das Plakat vor meinem Balkon gestellt worden ist. Das war ein Plakat, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das hier für, für, eine, für eine lustige Truppe. Ja? Das, also, das, das ist sehr ja mutig, mit solchen Plakaten sich nach außen zu wenden. Ähm, ich war da also eher eher aber eher etwas äh, negativ eingestellt, habe dann aber den Baromaten benutzt und äh, habe mal Volt dann mehr reingekippt und meine, meine eigene Einstellung hatte ich ja vorher schon weil ja die Wahlanstand hatte ich ja vorher schon eingegeben und äh, plötzlich war dann mit Abstand Volt mit 93 Prozent äh, mit Abstand an der Spitze und äh, das hat mich interessiert und dann habe ich tatsächlich da auch ins Wahlprogramm geguckt habe mich damit auseinandergesetzt noch in, in derselben Stunde und am nächsten Tag stand ich dann äh, noch äh, bereits an den Arkaden und habe äh, Flyer verteilt und Wahlkampf betrieben. Also das war schon ein, ein, eine für mich einschneidender und lustiger äh, Begebenheit, ja.
0: Das klingt nach einer ziemlich coolen Geschichte, finde ich. War das denn so, dass du, das erste Mal war, dass du dich in der Partei zugehörig gefühlt hast oder warst du davor vielleicht schon mal Mitglied der anderen Partei?
2: Ich habe zwar immer politisch gedacht. Ähm, ich habe auch meine Kinder politisch erzogen. Wir haben immer viel über Politik gesprochen. Ähm, aber ich habe mich nie äh, politisch engagiert. Das war auch, auch mein Beruf. konnte äh, dafür einfach keine Zeit gehabt. Und äh, dass ich da, da viel aufwenden konnte. Deswegen äh, war das vielleicht gerade der richtige Zeitpunkt jetzt, dass wollte sich mir sozusagen vorgestellt hat im wahrsten Sinne des Wortes, indem sie ein Plakat vor meinen Balkone gestellt hat.
1: Genau, und äh, du hattest ja auch schon gerade erwähnt, ähm, du warst jetzt nicht lange Politiker, du bist niemand, der das jetzt professionell gemacht hat und was bringt dich nun dazu, äh, gegen große politikerfahrene Wettbewerber auch anzutreten und wo siehst du dich da in diesem, in diesem Einachtel?
2: Ich sprach vorhin darüber, dass die großen Parteien sich an jeweils ihren, hauptsächlich an ihren äh, großen Politikthemen, ich wiederhole es, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftswachstum sozusagen orientieren. Und äh, keiner der Kandidaten, keiner der OB-Kandidaten der großen Parteien, die wir hier in äh, Düsseldorfer Landschaft haben, hat eine Antwort darauf, ähm, äh, dass, dass, dass wir, das wir Düsseldorf zukunftsfähig machen sollen, sondern was ich bisher aus den Podiumsdiskussionen höre, die da stattfinden, da wird jetzt Politik gemacht, als ob wir Corona nicht gehabt hätten, so also, dass wir fangen jetzt einfach da an, wo wir vor Corona aufgehört hatten, die Rezepte berücksichtigen diese Zukunftsfitmachung, Gar nicht. Und wenn ich jetzt nochmal Konzepte äh, von der FDP und äh, CDU, von den OB-Kandidaten dieser beiden Parteien aufgreife, da, da äh, äußern die sich äh, dahingehend, dass wir jetzt nach Corona, nachdem es erstmal ein gewisses Loch in unsere Kasse, in unserer Stadtkasse gerissen hat, natürlich, klar, äh, sich äh, erstmal darauf konzentrieren, vorrangig darauf konzentrieren, in den nächsten vier Jahren den Stadthaushalt wieder in Ordnung zu bringen, bevor wir wieder ausgeben. Und das ist ganz genau das Falsche nach einer, nach einer Krise, ja. Im Englischen sagt man never waste a good crisis. Wir müssen jetzt investieren. Wir müssen jetzt in, in Innovationen investieren, die anliegt. Und wenn wir das nicht intelligent machen, ja, dann tritt das ein, was ich vorhin meinte, dann werden wir den Anschluss an andere Städte in Deutschland, in Europa und der Welt verlieren.
0: Ja, wie du ja schon sagst, unterscheidet sich Volt ja auch in vielen Punkten dann von anderen Parteien, eben in genau dieser Denkweise, die du ja gesagt hast. Und da hatten wir jetzt auch gerade ja vor der Aufnahme schon drüber gesprochen, Volt ist ja eine unheimlich junge Partei. Also wenn man sich die Durchschnittszahlen anguckt, ist es ja fast die Hälfte des Alters, ähm, also des Durchschnittsalters. Was glaubst du, warum Volt so jung ist im Gegensatz zu den anderen Parteien? Glaubst du, da gibt es einen Grund für?
2: Ja, ich bin, wenn ich da auf das nochmal anknüpfe, was ich vorhin gesagt habe, wir haben natürlich die Generation, der heute 20 bis 30, oder sagen wir, ich glaube, unser Durchschnitt dürfte so knapp über 30 liegen bei Rold, ich bin jetzt 60, da ist natürlich viel Energie und viel Schaffenskraft, auch viel Wille und das ist etwas, was mich wirklich begeistert und Wille zum Fortschritt und, und, und Wille jetzt auch da da nochmal ordentlich einen draufzulegen und unsere ich wiederholt äh, äh, unsere Themen so nicht nur die Wirtschaft zu haben die für dir dass, dass das Wirtschaftswachstum muss weiter aufrechterhalten werden aber das zu kombinieren mit Nachhaltigkeit und und dem Thema sozialer Gerechtigkeit äh, diese Notwendigkeit ist absolut da und das machen das und da kommt die Schaffenskraft die Energie aus den jungen Menschen und ab und zu ist es notwendig dass man äh, sagen wir noch eine gewisse bei aller Schaffenskraft äh, noch eine gewisse Erdung herstellt also so eine Feedbackschleife zur Realität und da sind wir schon einige, die sagen wir mal in der Kategorie zwischen 40 und 60, 65 vielleicht auch darüber hinaus äh, sind, die, äh, die da als Gesprächspartner, als ausgleichender Faktor mit, so dass wir am Ende eine Politik machen, die äh, für den Bürger, für die Bürgerinnen und den Bürger nicht zu schnell ist. Wir müssen die ja mitnehmen irgendwie, ja? Wir müssen, deswegen ist wichtig dass wir immer Bodenhaftung behalten und trotzdem schneller sind. Und im Selbstverständnis, dass wir uns dieser, diesem Fortschrittsverhalten in der, in der Bevölkerung, dieser der Bewegung hin zum Fortschritt, dass wir uns dieser Bewegung an die Spitze setzen.
1: Um, und wir haben ja auch viel jetzt über Überalterung gesprochen oder ähnliches und um, vielleicht auch hier noch mal eine ganz provokante Frage. Ähm, fühlst du dich dann als bei Volt, oder ist das für dich auch eher eine laufende Sache und kommst du gut mit den Leuten auch super klar?
2: Also, ähm, ich, also ganz eindeutig, also ich kann nirgendwo, an keiner Stelle merke ich, dass, es das gibt ja so einen, so einen Begriff, der heißt, in, in, bei der Jugend, den höre ich dann hin und wieder nicht bei Volt, alte weiße Männer. Ein bisschen abfällig als sie, dass sie sowieso nichts, ich merke das nicht. Also, ich denke, hier ist es gewollt und, und eingebaut, auch den Gedanken, auch das Prinzip, wie ich es gerade schilderte, dass dort ich die hohe Resonanz erfahre, eigentlich höchste Resonanz und kein Grund, mich da irgendwie anders zu fühlen.
0: Ich bin total schön, wie passioniert du immer sprichst. Also, du scheinst richtig begeistert irgendwie von deinen Ideen und den Idealen und so zu sein, das finde ich total inspirierend zu hören irgendwie. Was bedeutet das eigentlich, sich aufstellen zu lassen? Also ich frage mich gerade, wie läuft so ein Prozess ab? Ist es nur eine Sache, die man, man wacht morgens auf und sagt, ich werde jetzt Oberbürgermeister und geht mir dann ins Amt? Oder Also wie läuft das bei dir?
2: Also das war eine Phase in meinem Fall, der hat, sie, hat sich in zwei Tagen abgespielt, also beginnend mit dem ersten Gedanken daran, ich sah, dass, dass unser, unser Düsseldorfer Team wollte dort keinen Oberbürgermeister stellen und aus diversen Gründen und ich ähm, habe gesehen, dass wir, dass wir in Düsseldorf eigentlich gar nicht antreten können ohne einen Kandidaten und wenn ich das allerdings schon gesagt habe, und äh, niemand sonst da war, äh, habe ich dann zwei, zwei, äh, wirklich drei Nächte, also zwei Tage, drei Nächte, nicht geschlafen, weil ich habe da schon Respekt vor so einer Kandidatur ähm, und äh, habe mich mit, äh, mit meinem Umfeld auch nochmal abgestimmt und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass, weil es ja auch eine Verantwortung ist. ja. Und äh, am Ende habe ich gesagt, das ist eigentlich genau das Richtige für dich, weil, wie vorhin schon gesagt, ähm, äh, im Erfolgsfall kann ich äh, dort wirklich äh, äh, der Gesellschaft, in diesem Falle der Düsseldorfer Gesellschaft, weil ich ja hier lebe, auch deutlich was zurückgeben und wenn ich nicht Erfolg habe, wenn ich nicht zum Oberbürgermeister äh, gewählt werde, hatte ich wenigstens eine schöne Zeit.
1: Und hat sich seitdem dein Alltag stark verändert?
2: Ja, total. Also von, von, von einer Stunde auf die andere. Ist es ist auch äh, nichts. Ich mache auch sonst nichts mehr. Also ich habe jetzt auch meine beruflichen Nebentätigkeiten. Ich habe ja vorhin schon ausgeführt, dass ich das, äh, dass ich die Beratung äh, oder ich habe es nicht genau gesagt, aber ich nehme mir nur noch Beratungsjob an, äh, die ich gerne, äh, die auch ich gerne möchte. Ähm, äh, dafür habe ich jetzt gar keine Zeit mehr. Und das ist einfach ein schönes schönes Erlebnis. Mit äh, mit den Menschen umzugehen und das ist äh, 120 Prozent meiner Zeit verwende ich darauf, ja, und das gerne.
0: Das heißt, du bist ja selbstständig und da wäre ja der erste Gedanke eigentlich, dass man eher an die FDP passen würde, so ganz plakativ gedacht. Ähm, was sagst du dazu?
2: Ähm, das ist ein landläufiges äh, 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 Einschätzung, ein der Situation und wahrscheinlich ist sie richtig. Also wenn man es im politischen Spektrum sieht, ist die FDP zwar der Modernisierung zugewandt, äh, auch in den Dimensionen, wie ich es vorhin äh, sagte, aber aber sehr auf Freiheit, auf, auf rein libertäre und rein ähm, äh, elitäre äh, Gesichtspunkte. Da fehlt die Nachhaltigkeit, es fehlt die soziale Gerechtigkeit an dieser Stelle und die beiden sind halt diese beiden Themen und das Thema Wirtschafts- und Wirtschaftswachstum ist halt nicht zu, zu lösen ohne diese anderen beiden Themen Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit, deswegen wird die äh, FDP keinen Erfolg haben und ähm, deswegen bin ich auch und das war die Frage von dir, Thea, äh, äh, habe ich eigentlich relativ überschneidet. also ich persönlich keine Überschneidungspunkte mit der FDP.
1: Genau, und wir haben ja auch, äh, wir wollen jetzt nochmal einen ganzen Bogen spannen, nochmal zum Ende hin. Ähm, wir haben ja auch zu Anfang von deinem Hobby geredet, äh, mit dem Longboardfahren nochmal und ähm, vielleicht möchtest du nochmal dann ganz kurz nochmal ausschweifen, wie kommt es dazu und du fährst ja dann wirklich auch anstatt Auto Longboard, richtig?
2: Ja, wie gesagt vorhin. Ich, es ist eher ein Sportgerät, äh, wo, wo ich dann meine äh, ein paar Mal in der Woche meine zehn Kilometer äh, in über, über zwei Brücken äh, links und rechts rheinisch, äh fahre und äh, dann ausgepowert äh, wiederkomme. Also zur Erklärung, äh, ich, ich, da gibt es einen Fachbegriff unter Longboardern. Das heißt äh, Pumpen äh, oder im Englischen Pump Pumping. Ähm, der, die Besonderheit ist, dass man da nicht das, die Füße vom Bord nimmt, sondern man ist, man, der Vortrieb wird generiert durch Körperbewegungen auf dem Bord. Also man hat keinen Kontakt mit dem Fuß zur Straße. Und äh, daher, das ist äh, der, der, der sportliche Charakter. Aber natürlich ist es so, dass ich auch die eine oder andere Strecke, die ich dann äh, äh, sagen wir mal, anstelle mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich sagte ja vorhin, ich gehe gerne zu Fuß, ähm, hin und wieder nehme ich dann auch öffentliche Verkehrsmittel wie heute Morgen und, ähm, und äh, da nehme ich dann auch gerne mal zwischendurch das Longboard mit als Transportmittel. Fahrrad habe ich zwar auch zu Hause, ganz offen, ich benutze es so gut wie nie. Ein Longboard
0: und, sieht doch einfach cool aus. Ne? Und ein
2: Auto habe ich auch nicht mehr. Ich habe mich irgendwann entschieden, vor drei Jahren der Leasingvertrag läuft aus. Und ich äh, äh, habe das Auto einfach zurückgegeben und seitdem und kein neues angeschafft. Und ich hatte nicht einen Tag bisher gehabt, wo ich es vermisst habe.
1: Genau, perfekt. Und jetzt nochmal zum grünen Abschluss. Ähm, wollten wir dich nochmal fragen. Dort ist nämlich auf deiner Facebook-Seite, hattest du kurz mal erläutert, dass du der Gesellschaft dienen willst. Ähm, was heißt das genau für dich und was bedeutet das für die Gesellschaft? Das ist eine,
2: eine Frage, die man muss, da man muss man eigentlich, ist fast schon philosophisch, da muss man drüber, drüber, nachdenken. Ich würde sagen, die Gesellschaft war gut zu mir, ich konnte, ich konnte gut leben in unserem System, in unserem politischen System, in unserem gesellschaftlichen System. Und ich bin der Meinung, dass es an dieser Stelle an mir jetzt liegt, auch, auch zurückgegangen zu geben und wenn und das was ich vorhin sagte wenn ich eine Stadt wie Düsseldorf äh, zukunftsfähig halte und mache da das ist sind schon für mich zentrale Punkte wo ich ähm, wo ich einer Gesellschaft was zurückgebe mein Zeit meines Lebens war ich schon äh, ich war in also gemeinnützigen Vereinen bin ich schon tätig also ich habe auch ich habe das letztens mal ausgerechnet, so also circa 5% meiner Bruttoeinkünfte habe ich äh, gespendet, also auch in die Welt an die verschiedene verschiedenen Situationen in der in der Welt hinein, also bezogen jetzt auf meine Lebensleistung. Und ähm, an dieser Stelle geht es jetzt halt nicht um Geld, sondern es geht um persönliches Engagement und das äh, und äh, und es bringt mir Spaß, mich hier einzubringen. Das sind also durchaus altruistische äh, äh, Triebmomente, die mich hier. Vorantreiben.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass du unsere Fragen alle so nett und ausführlich beantwortet hast. Jetzt haben wir uns auch überlegt, dass wir noch ein kleines Spiel spielen und zwar wollen wir dir so ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, die du eben dann immer mit dem einen oder dem anderen beantwortest und wir machen das ganz schnell, dass wir einfach immer die Frage fragen und du direkt dann erste Intention, deine erste Antwort sagst
1: und dann einfach noch so ein bisschen mehr über dich kennenlernen.
2: Ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt.
1: Ganz schnell aus dem Bauch antworten. Also wirklich direkt raus und äh, ganz schnell. Wir würden, also ich würde glaube ich sagen, du hast ein oder zweimal weiter, dass du sagen kannst, okay, die Frage überspringe ich. Mhm. Sagen wir zweimal, kannst du weiter sagen und dann musst du den Rest weiter beantworten. Okay, gut, gut. Kriegen, muss ich Angst kriegen? Ne? Nein, alles gut. Alles gut. gut.
0: Sehen wir nachher, ob du dann Angst kriegen musst oder nicht. Okay. Okay. Schießt los. Auto oder Bahn? Bahn. Bahn oder Laufen? Laufen. Pennyboard fahren oder laufen? Laufen. Mit dem Auto Glasflaschen kaufen oder mit dem Fahrrad Plastikflaschen?
2: Fahrrad Plastikflaschen, natürlich.
0: Alkohol oder Softdrink? Beides. <lacht> Softdrink oder Wasser? Wasser. Tee oder Kaffee?
2: Kaffee.
0: Kino oder Theater? Theater. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Einmal im Jahr in den Urlaub fliegen oder viermal im Jahr in den Urlaub fahren? Fahren. Berge oder Meer? Berge. Sommer oder Winter?
2: Sommer und Winter.
0: Zucker oder Süßstoff? Weder noch. Mit oder ohne Strohhalm?
2: Pfff. Oh ohne. <lacht>
0: Schreibtisch oder eher aktiv? Uh,
2: mein Schreibtisch ist überall aktiv.
0: Buch oder E-Reader? E-Reader. Laptop oder Tablet?
1: Laptop. Apple oder Android? Apple. Bier oder Wein? Bier. <lacht> Pizza oder Pommes? Puh!
0: Das ist der schwere. ich
1: versuche versuch, auf
2: mich zu achten, deswegen beides. <lacht> Fliege
1: oder Schlitz? Wieder noch. Schreiben oder telefonieren? Telefonieren. Instagram oder Facebook? Facebook. ARD oder ZDF? Was ist das? Fernsehen? <lacht> ah. <ich> ARD. Netflix. <lacht> Gut Perfekt. Bio oder regional? Bio. Aldi Süd oder Aldi Nord? Und, und regional natürlich, ja. Bestenfalls.
0: Ja.
1: Aldi Süd oder Aldi Nord? Die Frage stellt sich mir hier nicht. Ich habe hier nur Aldi Süd. <lacht> äh, Trump oder Putin? Wieder noch. Also weiter. <lacht> März oder Tor? Ist halt fies. Ja.
0: <lacht> das ist der Sinn des Spiels. <lacht>
2: Das ist fies. Ähm, keiner, keiner von beiden. Also Mer wenn muss, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, das, das kleinere
1: übel, das wäre dann äh, März. <lacht> dann als nächstes März oder AKK? März. Überteuerte Markenkleidung oder 10 Pack Socken von Kick? Kick. Äh, Fragen oder erklären? Fragen. Klassik oder Elektro? Elektro. Ordnungstick oder Messi? Dazwischen. Homework out oder Crouch Potato? Homework. Äh, halb voll oder halb leer? Halb voll. Immer. Sehr gut. Optimistisch. Und damit haben wir das Spiel beendet.
0: Hast dich gut geschlagen würde ich sagen.
2: Gibt es da eine Punktzahl zum Schluss? Ja, genau. Ja,
1: am Ende, das schreiben wir dann in die Beschreibung, gibt es dann eine 100-Punkte-Skala. Ja, klasse. <lacht> genau. Ähm, möchtest du noch irgendwas zum Ende sagen? Ich habe jetzt so viel
2: erzählt über, über mich <lacht> und meine, meine, meine Gedanken und meine Einstellung. Ich glaube, das ist ich würde es gerne dabei belassen, wenn es okay ist für euch.
1: Alles super, ist sehr okay. Ähm, dann hast du die Leute begrüßt, dann verabschiede ich mich hier auch von, äh, von unserer Seite aus. Seid auf jeden Fall bei der nächsten Folge dabei, ähm, seid gespannt, was dann rankommt und ich hoffe, das war ein super Einstieg für unseren Podcast und äh, ich bedanke mich sehr, doll, sehr stark bei dir, Marc, und ähm, hoffe, dass alles super läuft in Düsseldorf und bin mir sehr sicher, dass alles super läuft, noch mit dazu um, weil wir haben hier eine super, einen super super OB-Kandidaten auf der einen Seite, ein super Wahlprogramm, was ja schon mittlerweile fertig ist dann. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bleibt dran und nächste Woche geht's weiter.
0: Wir freuen uns schon. Tschüss.
2: Herzlichen Dank noch an dich, Thea, und an dich, Dominik.
1: Danke Tschüss. dir. Danke fürs Zuhören und schreibt uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle oder podcast at voiddeutschland.org.
0: Und denkt dran, Vort Volt.